0: Und darum, macht die Herzkammern weit auf, es geht los.
1: Hallo liebe <lacht> Hallo liebe Söder. <Singer>. Wie schön. <lacht> ja, und hallo ihr da draußen natürlich auch.
0: Ja, hallo ihr Lieben da draußen.
1: <lacht> Der Neid. Wir alle kennen wohl diesen kleinen, fiesen Stachel, dessen Gift sich langsam in unseren Gedanken ausbreitet und uns all unseren Großmut vergessen lässt. Und doch würden wohl die wenigsten offen zugeben, dass sie neidisch sind. Nein, neidisch sind immer nur die anderen. Von allen sieben Todsünden ist der Neid wohl das Gefühl, für welches wir uns am meisten schämen. Neid und Eifersucht sind die Schamteile der menschlichen Seele, wusste schon Friedrich Nietzsche. Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung, wusste Wilhelm Busch. Was hat es also mit diesem Gefühl auf sich, was so fest mit unserem Sein als Mensch verwachsen zu sein scheint? Ist der Neid wirklich so teuflisch, wie er immer dargestellt wird? Oder können wir ihn vielleicht sogar nutzen, um über uns selbst hinauszuwachsen? Und welchen Platz nimmt der Neid unter Künstlerinnen und Künstlern ein? Was macht die Kreativität, wenn das Gift des Neides die Adern unseres eigenen Netzwerkes durchdringt? Wie können wir uns vor ihm schützen? Und müssen wir das überhaupt? Liebe Juli, wie ist dein Verhältnis zum Neid? Wann begegnet dir Neid in deiner Rolle als Künstlerin? Und ja, wie fühlt er sich in deinem Körper an?
0: Also du hast ja gesagt, neidisch sind die anderen. Also ich bin nicht neidisch. <lacht> nee, großer Quatsch natürlich. Ähm, ja, das ist echt eine super gute Frage, finde ich, weil ich wirklich mein Verhältnis zum Neid, doch echt ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren und ich damit jetzt auf jeden Fall sagen kann, dass ich heute damit zumindest entspannter umgehe. Mhm. Ähm, aber wenn der Neid heute anklopft, dann erinnert er mich auf jeden Fall selber daran, dass ich mich selbst äh, vielleicht noch nicht gut genug sehen kann, als die, die ich wirklich bin. Weil früher war ich oft neidisch, wenn es bei anderen vermeintlich besser lief als bei mir. Aber halt nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich den anderen den Erfolg nicht gönnen konnte, sondern eher, weil sich bei mir dann sofort ein Gefühl der Ohnmacht breitmachte und ich mir mhm. diesen Erfolg für mich zwar wünschte, ihn mir aber nicht so richtig vorstellen konnte. Und das hat mich dann immer sehr traurig und niedergeschlagen gemacht. Aber ich denke mir halt heute, wenn, wenn ich etwas für mich nicht für möglich halte, auch unbewusst, wie soll es denn dann überhaupt in mein Leben kommen? Ja. Und ja, da war halt irgendwie viel innere Arbeit nötig und auch irgendwie so ein milderer Blick auf mich selbst. Ähm, weil ich glaube, letztlich ist der Neid halt nicht unbedingt die Ursache, sondern eher ein Symptom, ja, so einer tiefliegenden tief mhm. Angst nicht zu genügen oder nicht gesehen zu werden. Und also bei mir selber erkenne ich Neid daran, dass ich in meiner Brust was zusammenzieht und so eine Enge in mir entsteht. Und mhm. das ist dann wirklich das Gegenteil der Weite, die ich fühle, wenn mich zum Beispiel etwas froh macht. Ähm, ja, Neid fühlt sich, fühlt sich an wie Stagnation und die verhindert, dass ich meine eigenen Möglichkeiten sehe. Mhm. Wie so ein Schleier vor den Augen, ja, der verhindert, dass ich klar sehen kann. Und dann denke ich immer an diesen einen schlauen Satz, den ich mal irgendwann in einem Podcast gehört habe und den ich hier auch schon mal irgendwann gesagt habe. Neid ist die niedere Frequenz der Anerkennung. Ja, Und ja, ich finde, ja. das mhm. ist irgendwie so ein schlauer Satz Stimmt. und den finde ich ja. auch super hilfreich, weil wenn ich meinen eigenen Neid eigentlich als Anerkennung sehen kann, dann habe ich ja auch neue Möglichkeiten für mich. Mm. Ähm, und klar, manchmal begegnet einem dann schon auch Neid von außen. Und das ist so manchmal in so kleinen Sätzen wie, Ah, du hast so gut, du hast so viele Talente. Und da schwingt dann für mich mit, dass mein Gegenüber glaubt, dass mir alles zufliegt und ich deswegen, also ich hatte einfach mehr Glück als die andere Person. Ja, ja, ja. Aber Talente sind eben auch ein ja, nicht nur ein großes Glück, sondern halt auch eine große Verantwortung und ich muss natürlich auch erstmal was aus denen machen und die nutzen. Und mm. da ist halt eine Menge Arbeit und Hingabe erforderlich und das sieht man dann von außen vielleicht manchmal nicht, dass das halt das nicht nur zugeflogen ist, sondern halt auch noch umgesetzt das das wurde mehr, in irgendwas.
1: Ja, 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 ja,
2: unbedingt, ja. Also, wann war ich das letzte Mal so richtig neidisch? Das ähm, ist eine super tolle Frage, vielen Dank dafür. Zum Glück ist das wirklich lange her, kann ich sagen. Und wenn, dann hatte es, glaube ich, immer damit zu tun, dass ich mich selbst nicht gut genug gefunden habe. Und ähm, daran arbeite ich auch heute noch. Aber ich bin nicht mehr neidisch, also beziehungsweise... Mir ist das dann begegnet, wenn ich festgestellt habe, dass ich, so, wenn ich Künstlerinnen und Künstler gesehen habe, die echt richtig viel auf dem Kasten haben und ich dachte, wow, da komme ich ja nie mit. Aber ich hätte es vielleicht können, hätte ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen, also Studium und. Also erstmal Abitur, Studium, sowas und dann denke ich aber auch wiederum, dann hätte ich auch nicht meinen Lebensweg so gewählt, wie ich ihn jetzt gewählt habe, hätte meine Kinder nicht dann bekommen und hätte nicht erst einen anderen Beruf gehabt und hätte meine Künstlerenseite, weiß ich nicht, ob, sie dann entdeckt, ob ich sie dann entdeckt hätte oder keine Ahnung. Also deswegen, ich bin ja auch der Mensch, der, der aus meinen Erfahrungen besteht. Und ich ähm, erkenne mittlerweile, wenn jemand sich wirklich ins Zeug gelegt hat und da sich ein gewisser Erfolg einstellt, das alles echt gerne neidlos an. Ja.
0: Das war Kerstin Bogensee. Sie ist Singer, Songwriterin und Musikerin und berührt mit ihrer Musik viele Herzen. Sündi, würdest du sagen, ist der Neid in deinen Augen tatsächlich der Feind? als der immer dargestellt wird oder kann der Neid an mancher Stelle
1: vielleicht sogar ein Freund und dann auch Motivator sein? Ja, also ich, ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich erstmal auch so zwischen Neid und Missgunst unterscheiden müssen. Ne? Mhm. Also der Ja, denn der Neid ist ja erstmal nur ein Gefühl, welches im Grunde, ja, wie du auch schon sagtest, meine eigenen Schwächen auch abbildet und ja, oder mein, eigen, mein eigenes Gefühl des Mangels und ähm, ja, total. Und deshalb ja und deshalb können wir es wahrscheinlich auch so schlecht zugeben, wenn wir neidisch sind, weil wir damit ja auch im gleichen Zuge halt ne so irgendwie ja darauf hinweisen, so hallo, hier, hier, hier bin ich nicht perfekt und hier fehlt es mir an was. So, und yeah. ähm, Ja und ich glaube, dass der Neid auch ja durchaus in gewisser Weise uns ein Motivator sein kann, also ja, denn wenn der andere etwas hat, was ich mir selbst vielleicht auch unbedingt für mich wünsche, dann... Ja, dann gebe ich mir, also zumindest, ne, wenn ich jetzt der Typ dafür bin, auch wahrscheinlich alles, um ebenfalls an diesen Punkt zu kommen, mhm. so also im besten Falle und ähm, also ich würde den halt jetzt trotzdem nicht unbedingt als Freund bezeichnen, also ich, ich finde, er hat auch schon so zu Recht so ein Negativ, so negatives Stigma so, aber ja, aber ich denke halt, dass wir ihn für uns durchaus nutzen können. Und ähm, wenn wir halt selbst reflektieren und anerkennen, dass es gewisse Bedürfnisse in unserem Leben gibt, die einfach nicht erfüllt sind. Und, und vor allem, wenn wir dann noch weitergehen und uns fragen, warum wir denn denken, dass wir das, was der andere hat, unbedingt für unser Glück brauchen. So, ne? also,
3: mhm. also insofern
1: kann er uns da auch einiges zeigen, glaube ich. Und, und auch in der Form dann konstruktiv für unser Leben sein. Und ich glaube, wir müssen halt nur aufpassen, ähm, dass der Neid uns nicht innerlich zerfrisst. ne, Denn ich glaube, es ist relativ leicht, in so eine Opferspirale auch hinein zu geraten. Und ähm, ja, und dann kann, glaube ich, aus dem Neid auch ganz schnell Missgunst werden. Und, ja, ja. und die Missgunst ist, glaube ich, dann im Gegensatz zum Neid einfach nur destruktiv und, und schwingt energetisch auch auf einem ganz anderen Level als, als der Neid einfach nur. ne? Also Ich glaube,
0: dass sie auch die Türen für einen selber verschließt.
1: Mhm. Ja.
0: So, das ist, wenn ja. du auf dem... <lacht> Niveau zu sagen angekommen bist, wenn so weit mit dir gekommen ist, dann hast du ja, ich glaube, dann wird es halt wirklich schwierig ja das dann wirklich ja genau sich, weil, weil da du halt siehst dieses auch Obfall, Gutes. ja
1: genau ja. du bist halt nicht mehr Herr der eigenen Lage ja. sozusagen sondern du bist einfach nur und kannst dann auch dem anderen das nicht also nicht nur nicht gönnen sondern wünscht ihm vielleicht auch tatsächlich was, was schlechtes so damit es dir selbst besser geht mhm. also, oh wow das ist aber das dann ist wirklich hart ja das ist ja aber das ist ja also ja, tatsächlich ja. Ähm, gibt es das ja ja <lacht> bestimmt so ne ja. Also,
0: ja das ist schon das ist auch echt sehr verzweifelnd
1: dann <lacht> so, ja ja ja, in der Haut des Menschen möchte man da nicht stecken. Nee. Definitiv, der wird der so, ja. Die folgende Nachricht hat uns Jasmin Hadi-Subrata geschickt. Jasmin arbeitet als Keyboarderin in unterschiedlichsten musikalischen Projekten. Darüber hinaus ist sie Songwriterin und hat unter dem Namen Jazz Kimo vor einigen Jahren die EP Trust and Let Go veröffentlicht. Sie hat mich gebeten, ihre Nachricht vorzulesen. Wann war ich das letzte Mal so richtig neidisch? Über diese Frage musste ich tatsächlich erstmal nachdenken, denn es ist lange her, dass ich dieses Gefühl so richtig gespürt habe. Ich war Mitte 20, kam frisch von der Hochschule für Musik, meine musikalischen Skills waren auf meinem persönlichen Zenit und ich war ready, meine Karriere als Keyboarderin zu starten. Doch dann kam die Krankheit, die all meine Pläne über den Haufen geworfen hat. Am Anfang musste ich alle Anfragen absagen und auch später lief alles nur auf Sparflamme. Zehn Jahre dauerte es, bis ich endlich wieder Vollgas geben konnte, zumindest fast. Ich war neidisch auf alle Berufsmusiker, die ohne Sorgen weiter an ihrer Karriere tüfteln konnten, die die besten Jahre ihres Lebens, so dachte ich damals, alles spielen konnten, um sich einen großen Namen und ein Netzwerk aufzubauen. Ich war neidisch auf die Keyboarder, die meine Projekte übernommen hatten, die ich niemals spielen konnte. Ich war neidisch, traurig und verzweifelt, weil ich zu der Zeit nicht wusste, ob ich irgendwann wieder gesund werden würde und ob ich beruflich als Musikerin Vollzeit jemals würde arbeiten können. Diese Lebensphase hat so lange gedauert, bis ich all meine Erwartungen loslassen konnte. Ein langer und schmerzvoller Prozess, der aber im Nachhinein auch der wichtigste und schönste war. Am Ende haben sich dadurch meine Prioritäten, Träume und Ziele komplett verändert und ich würde heute sagen auch verbessert. Bei Musik machen sind mir heute ganz andere Dinge wichtig und ich bin dankbar für den Ort, an dem ich heute bin. mal ganz direkt gefragt, worauf bist du denn neidisch und was macht dieses Gefühl auch im Hinblick darauf, wie du auf dich selbst schaust?
0: Ja, ich musste es echt erstmal eine Weile überlegen, weil bei mir sind das eher so kleine, kurze Momente im Alltag als eine konkrete Sache, auf die ich jetzt vielleicht neidisch bin. Also nur so als Beispiel, wenn ich jetzt auf Instagram einen Account sehe, der 30.000 Follower hat und dessen Content ich aber super oberflächlich finde, der aber trotzdem täglich zu wachsen scheint, dann habe ich echt so ein Gefühl von, oh, das ist ja irgendwie unfair und ähm, denke dann sofort irgendwie, der Wert meiner Arbeit wird im Vergleich viel weniger gesehen. Mhm. Und dass ich ja auch irgendwie viel härter dafür arbeite, um nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Ähm, aber letztlich ist es ja genau das, ne? der Vergleich, ähm, der dem Neid über erst, überhaupt erst die Tür öffnet. Ja. Ja, und das, was ich halt auch vorhin schon gesagt habe, das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit und des nicht Nichtgenügens. Weil ich weiß ja gar nichts darüber, welchen Preis die Person hinter dem Insta-Account mit der großen Reichweite für ihren Erfolg zahlt.
2: Genau. So ich sehe ja, ja nur ja. das
0: Ergebnis und ich weiß nicht, wie ja. es dazu gekommen ist. Mhm. Und ja, dann geht es halt, glaube ich, wirklich immer darum, dass man bei sich bleibt und dass ich mich für das wertschätze, was ich bin. Und mit also meiner eigenen Anerkennung auf das zu schauen, was ich tue und was ich schon alles geschafft habe. Und mich halt nicht auf die Lücken fokussiere, die ich halt alle gerne noch schließen würde so Das ist, es gibt ja immer Lücken, die man gerne schließen würde. Und diese eigene Wertschätzung ist auch, glaube ich, der beste Gegenpol zum Neid, weil wenn ich mich selbst sehe und schätze, dann kann ich halt auch andere sehen und schätzen. Und ich glaube, dann sehe ich halt das, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, wenn, äh, ja, wenn wir den Erfolg im Außen mit innerem Wert verwechseln. ja. Ja, so das äußere Dasein bekommt so viel Gewichtung. Und es ist ja auch schon so symbolisch, wenn du jemandem das erste Mal begegnest, dann fragst du die Person, was machst du? Ja. Um, die, um anstelle die zu fragen, wer bist du? Mhm. So, ne, Wir fragen fast immer, was machst du? Und damit meinen wir so, was ist dein Job? Was ist deine Arbeit? Was ist deine Berufung? Oder mhm. was auch immer. Ja. Aber selten, wer bist du eigentlich? Was würdest du sagen über dich? so? Und ich finde, das sagt so viel aus.
1: Ja, wie ist dein Wert? Ne? Also der Wert sozusagen so, genau. definiert deswegen, über
0: das. ja. Und deswegen finde ich, ist der Neid ja fast schon ein Alltagsbegleiter allein schon wegen solcher ja, äußeren Rahmen. Also es ist mhm. ja schon fast eine Einladung zum Neidischwirt. Ja, also Wenn, wenn, ja, wenn ja. wir solche Fragen stellen. Und jetzt nochmal als konkretes Beispiel. Ich weiß noch, als wir beide uns kennengelernt haben, Sönje, an dem Abend, wo wir beide zusammen das erste Mal auf der Bühne standen. Mhm. Da dachte ich so, wow, Sönje ist so bekannt. Die hat schon auf so großen Bühnen gespielt und ist so souverän dabei und sie macht keine Fehler. <lacht> Und da gehen bestimmt auch leichter Türen auf als bei mir, bei meiner Mutter. <lacht> Sorry. Na, weiß ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Wirklich, also, es ist total spannend. Und das habe ich auch bei den Online-Konzerten dann immer gedacht. So bei den Kommentaren habe ich gedacht, Mensch, ihr kriegt immer so diese, wow, geiler Song. Und und bei mir ist aber eher so dieses so, ja ja, Juli, du bist halt eine nette Person. Weißt du, so. so ist mir das, es also, ist total lustig, ne? wie man das dann manchmal so... Ja. So sieht. Also natürlich eher auch von den Leuten, die ich nicht kannte, weil meine Fans muss ich ja nicht mehr überzeugen, die sind ja schon mhm. da. so Ja, ja, ja. Und ähm, naja, und in dem Moment, also damals auf der Bühne, habe ich halt sofort dieses alte Minderwertigkeitsgefühl in mir ge gespürt. Ähm, so, weil ich halt das Gefühl hatte, du hattest so eine, ja, so eine große Selbstsouveränität und ich hatte das Gefühl, ich muss mich so bemühen und musste trotzdem mit meinen Blackouts kämpfen irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das, worauf ich neidisch war, war deine innere und äußere Kraft. So. Und heute weiß ich halt, wir sind halt einfach super verschieden ja. und wir gehen halt beide mit unseren Stärken unseren Weg. So was anderes geht ja. halt nicht. Du ja. gehst deinen hm. Weg mit deinen Stärken, ich gehe meinen Weg mit meinen und ich nehme deine Stärke mittlerweile einfach als total große Inspiration für mich an, mhm. weil, weil mir das halt hilft, dass ich so denke, wow, man kann es halt auch so machen wie Sinje und es funktioniert. Und vielleicht mhm. denkst du das bei mir auch, ich weiß es nicht, ähm, ja. aber es ist
1: Es ist ziemlich witzig, ja. Aber ja. es ist so, ne? und, es ist, ja.
0: und es ist halt auch wieder das, du siehst halt auch nur das Ergebnis und du siehst eben nicht den Weg, wie die Person dahin mhm. gekommen ist. Und ich wusste ja auch nicht, wie du zu deiner Selbstsouveränität gekommen bist in dem Moment. Ich habe es halt nur als Ergebnis gesehen. Und ich mhm. habe dich damals auch gefragt, das weiß ich noch, da haben wir dann über Santiano geredet, das war so eine, da hast du ja vor Riesenpublikum gespielt und da habe ich gefragt, bist du da aufgeregt? Und dann meinst du, nö ich dachte, krass, ich glaube, ich wäre einfach gestorben. Ich war einfach vor der Bühne gestorben vorher. <lacht> und dann wäre ich gar nicht erst rausgegangen. <lacht> naja, also ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon. aber also Nee, ist aber genau, so, aber ich glaube, du hast so ein anderes Selbstverständnis irgendwie als ich in dem Moment. So, du, mm. du, du sagst dann halt, na, wieso, ich mache das jetzt? Es gibt, du stellst das nicht in Frage, dass das gut wird. So mm. Und ich stelle jetzt irgendwie auch nicht in Frage, aber ich, es gibt einen Teil in mir, der dann halt denkt, naja, aber in der Vergangenheit hat es halt auch manchmal nicht geklappt. So mm. und, das yeah. ist, und das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht... Gut geworden ist trotzdem, aber es hat sich nicht immer so angefühlt für mich, als wäre es leicht gewesen. So. Und da habe ich immer bei dir das Gefühl gehabt, diesen Part hast du einfach nicht in dir. Diesen, ja, es könnte, also mein eigener Körper könnte eventuell nicht mitmachen, so, weißt du? Das hast du, glaube ich, ja, nicht. Ja,
1: das stimmt. So, und diese Komponente. Ja, ja, genau, das stimmt. Also, da hast du ja auch schon von deinen Blackouts und so erzählt. Also in der Form habe ich das tatsächlich nicht, aber natürlich habe ich, also, ja ganz unsichere Momente auch immer, ne? So auf der, auf der Bühne und so. Aber die, aber das ist wahrscheinlich einfach die Routine, die man dann hat, oder dass, ja. um, dass man da dann auch drüber hinwegtäuschen kann. So, oder ja. ich kann das dann in dem Moment so. Ich glaube ne? also auch, dass ich, ich das
0: mittlerweile, ich weiß ja mittlerweile, wie ich das dann mache, ich erzähle dem Publikum ja. einfach alles, was los ist und dann weiß ich ja, halt ja. nichts mehr verbergen. So. Und dann ist es auch gut, aber es ist, mm. ja, es ist so spannend. Ähm, Vor allem habe ich ja
1: gar nicht das Gefühl, dass ich so souverän bin, weißt du? Das ist ja auch immer die, das ist ja, diese, die ja, aber das ist ja immer so sinnvoll, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja. Die Fremdwahrnehmung und die eigene Wahrnehmung, die gehen einfach total, aus, total auseinander. Und, ja, ja
0: das ist echt verrückt.
4: Das Thema Neid beschäftigt mich sowohl äh, unmittelbar als auch mittelbar. Aber ich muss sagen mittelbar mehr. Unmittelbar hat es mich betroffen äh, in einer Zeit, in der ich ein bestimmtes Bild davon hatte, wie ich arbeiten will und was mein Platz in der Welt ist, in meiner künstlerischen Arbeit und das hatte ich mir vorgenommen, aber das passte gar nicht so gut zu mir. Es passte viel besser zu Wegbegleitern. Also es gab ein paar, denen ist das total gut zu Gesicht gestanden, was wir gemacht haben. Da ging es um Workshops und, und Auftritte und sowas. Und, aber eigentlich war bei mir die Zeit schon rum, das ging damals um im Improvisationstheater habe ich 15 Jahre davon gelebt. Und ich hatte mir das nun dann doch vorgenommen, genau in der Form mitschwimmen zu wollen, die für andere 100 Prozent passen, aber für mich eben nicht 100 Prozent. Dementsprechend waren die anderen da auch viel erfolgreicher. Und ich habe mich damit eigentlich meiner eigenen Stärken beraubt. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin dankbar, dass ich da so krachend gescheitert bin. <lacht> Weil dann kann man ja einen Kurzwechsel dann vornehmen. Heute befass, befasse ich mich damit, wenn dann eher mittelbar, weil es gibt ein paar Kollegen, ähm, die machen etwas, was ich nicht so gut akzeptieren kann, was wieder mit mir zu tun hat. Ja, aber äh, so, die sich ganz viel vergleichen und das auch immer sagen, naja, der ist dann besser und guck mal, der macht das, das verstehe ich gar nicht. Und ähm, oft kippt das denn, wenn diese Personen dann äh, eine Erfolgsphase haben, dann wird man fast in diese andere Rolle reingedrängt. Dann, äh, so wenn, dann, wenn das dann in so etwas Grandioses kippt, das ist dann so, oh, da wünsche ich, ich wäre eigentlich ganz weit weg. Weil dieses Vergleichen dann äh, führt dazu, dass man dann andere so unbewusst fast so ein bisschen von oben herab oder so ein bisschen, das kriegt dann so etwas runterziehendes. Insofern hat hat Neid, dann auch schon eine Bedeutung, dass ich sage, ich halte mich gerne davon fern, weil es einfach eine destruktive Energie ist.
1: Diese Sprachnachricht hat uns enokalisch geschickt. Der Schauspieler und Sprecher enokalisch bezeichnet sich selbst als Geschichtenmensch, denn er interpretiert nicht nur die Geschichten anderer, sondern schreibt auch seine eigenen, die er in Form von Stücken und Songs in seinem Geschichtenmobil zu den Menschen bringt.
0: Zähl du doch mal, liebe Sunny. wie ist es bei dir? Gibt es jemanden, auf den du neidisch bist? Und ja, würdest du sagen, gibt es einen bestimmten Nährboden, auf dem der Neid besonders gut wachsen kann? Und wie schaffst du es dann, dass aus dem Neid keine Missgunst wird?
1: Hm. Ja, also wie, wie du ja auch. Also eigentlich sind wir natürlich gar nicht neidisch, ne? Also, es ist, also ich, also ich habe ja natürlich auch immer nur, ich, hab, ich trage ein Bedürfnis in mir und äh, Neid ist, ist mir natürlich auch eigentlich völlig fremd, aber... <lacht> Glückwunsch! Nee, ja, Glückwunsch, <lacht> genau. Ähm, nee, also Hand aufs Herz natürlich ist es, also ähm, bei unserer ja, kollegialen Freundschaft, also kommt der Neid natürlich auch an mancher Stelle, also oder mhm. durch oder spielt eine Rolle. Also ich... Blicke zum Beispiel ähm, mit Sehnsucht oder, ja, let's face it, Neid darauf, dass du zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, und die muss natürlich nicht der Realität entsprechen, also so viel, ja, mehr Zeit hast, Selbstfürsorge zu betreiben. Mhm. So, also, ne, das ist so, also für mich sind meine Zeitfenster, in denen ich mich so meinen Projekten widmen kann, sind relativ eng bemessen und so, dass ich immer das Gefühl habe, ähm, dass da irgendwie ganz wenig Zeit für mich bleibt, so ja. also für diese Selbstfürsorge. Und, und das ist natürlich aber alles eine Frage der Priorität. Natürlich könnte ich mir diese Zeit auch nehmen. So, aber ähm, der Preis dafür ist natürlich wiederum ziemlich hoch. Und ähm, deshalb mache ich es dann einfach nicht. Und mhm. äh, ja, und, äh, und, und, und ein weiterer Punkt wäre der, also, dass du, also es, und das ist natürlich auch ja, das ist vielleicht Neid, vielleicht ist es diese Bewunderung und Anerkennung, aber diese ähm, große Bandbreite, über die du verfügst, also künstlerisch auch dein Geld zu verdienen, mmh. so, ne? also wenn du dein, äh, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, also wenn du deinen Merchandise-Tisch so neben <lacht> meinem aufbaust, so, ne? dann… dann äh, ja, dann ist da schon so dieser Stachel in mir, weil ich mich mit der Frage meiner Existenz als Künstlerin konfrontiert sehe. Mm. So, also, ne, also ich, ich stelle mir diese Frage ständig, so auch im, Hin also im Hinblick auf die Musikbranche. Äh, ja, wie kann ich in Zukunft von meiner Musik leben? Und, und wenn ich da dann meine drei CDs aufstelle, in einer Zeit, in der niemand mehr CDs hört, ja. dann... Ja, dann fühle ich da diesen Mangel in mir so und dann wird er mir halt natürlich in dem Moment bewusst, wo jemand anderes da ist, der einfach eine andere Bandbreite noch, also ja. genau und das, wie gesagt, das in, in mir löst das dann halt so ein Gefühl des Mangels aus und, und das ist dann, ja, oder halt auch des das Neides und, und das ist ein ganz schlechtes Gefühl, ich mag das gar nicht. Ja, das, also das glaube
0: ich. Es ist ja auch so, weil du dann denkst, du hast von vornherein weniger Chancen, weil du jetzt halt zufällig -hmm. nicht zeichnest.
1: Genau, so, ne? ja, ja, genau.
0: Aber es ist echt so spannend, ne, weil ich habe ja irgendwie zehn Jahre lang erfolgreich versucht, bei Verlagen zu landen. Ich habe es nicht einmal geschafft, mit meinen mhm. Bildern auch nur einen einzigen Auftrag zu kriegen. Erst als ich damit angefangen habe, eigene Sachen zu machen, habe ich gemerkt, okay, es funktioniert doch. Ja. Und, und bei jedem Konzert sind wo ich keine CDs verkaufe, denke ich mir auch, es ist schon schade, dass du keine CDs verkaufst. Gut, dass du die Bücher hast. So. Ja, ja, und es ist halt, <lacht> ja. also es ist deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, weil es hat glaube ich wirklich was damit zu tun, wie die Zeit ist, in der wir gerade leben und allein diese Streaming-Geschichte, mm. da brauchen wir gar nicht drüber reden, da könnten wir beide glaube ich sofort an die Decke gehen. <lacht> ja, ja, genau. Und es ja. ist so, ja, dieses, dass man sich dann eigentlich noch irgendwie 15 neue Wege suchen muss, um als Künstlerin irgendwie da sein zu können, obwohl einem alle sagen, wie wichtig man der Welt irgendwie ist, so gefühlt, mm -hmm. ne? Und da ist halt so eine Diskrepanz ja. drin. Ähm, das ist, also, ich kann das, ich kann das Gefühl super gut nachvollziehen. Ich kann es mhm. wirklich super gut nachvollziehen. Und es ist auch, glaube ich, weiß ich nicht, eins der allermenschlichsten, weil, weil wir ja alle irgendwie unser Bestes geben und wir wollen halt für unser Bestes auch das Beste zurückkriegen. Mhm. So, ne? Und das ja, ist ja, ja, und wie gesagt, wenn, weiß ich nicht, ich weiß zum Beispiel auch nicht, was passiert wäre, wenn jetzt meine Crowdfunding-Kampagne mit den Buchpaten nicht funktioniert hätte, dann hätte ich gedacht, scheiße, ist es jetzt doch ah, nicht so Weg
1: gefunden. So gut?
0: Ja, aber ich meine ja nur so, weißt du, man kann, also es ist, es ist halt immer so, dieses fühle ich mich irgendwie an der richtigen Stelle. Und ich glaube, wenn ich mich mhm. an der richtigen Stelle fühle, dann stört es mich auch nicht so, wenn es bei jemandem anders gut läuft. Ja, das stimmt. Aber wenn ich mich mhm. selber nicht an der richtigen Stelle fühle, habe ich natürlich auch keine Kapazitäten, von denen ich irgendwie zehren kann, mhm. um irgendwie für den anderen die Freude vielleicht mitzuempfinden, weil bei mir selber der Mangel halt nun mal da ist.
1: Ja. Das ist ja auch immer so eine, also das, das stelle ich auch immer fest, es ist immer so eine Wellen, Wellengeschichte. So, ja. ne? Also wenn ich halt gerade das Gefühl habe bei, bei mir, also ich bin sozusagen gerade oben auf der Welle und es läuft gerade und es rollt und es bewegen sich Dinge, dann, äh, dann ist das halt auch alles äh, ja. viel leichter, also dann... dann Ne, dann, dann habe ich da kein Mangel irgendwie Gefühl, sondern denke ich, ja cool, ich freue mich mit dem anderen, es läuft. Also genau, ja, Diese ja. Freude kann ich auch empfinden, wenn ich unten bin, muss ich sagen. Also ich freue mich dann auch schon mit, aber es ist... Ja, man kann ja, man fühlt ja
0: auch mehreres. Also ich
1: deswegen meine genau. ich so, ich
0: gönne dem anderen genau. den Erfolg eigentlich fast immer. Ja. Aber trotzdem habe ich halt dieses Gefühl der Niedergeschlagenheit und diese Diskrepanz mhm. macht es halt schwer, ne, so dich wirklich mitzufreuen, wenn du halt selber gerade traurig bist. Ja. So, ist ja klar auch. Das ist ja sonst schizophren irgendwie. Ja, ja, ja. Juhu, ich bin so glücklich für dich, wenn du innerlich gerade heulst. Also.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, aber es ist... Echt. Und es ist dann ja auch immer wieder so, so spannend, also sich dann vorzustellen, auch was du meintest. Ne? Also jemand auf Instagram hat irgendwie so viele mehr Follower oder Klicks oder wie auch immer. Für die Person gibt es halt genau diese gleiche Geschichte, nämlich ja, jemandem, der wahrscheinlich 100.000 genau, hat. Also, es, ist, es ist ja immer eine, eine Frage, so ähm, ja mit welcher Erwartung man da auch selber rangeht. Absolut. Und ähm, wer halt so den, den nächsthöheren äh, Step irgendwie erreicht hat, den man selber gerne für sich erreicht hätte schon. Also deshalb, es hört halt nie auf.
0: Genau, und man weiß ja auch inhaltlich gar nicht, was das eigentlich, wie gesagt, bedeutet, weil es gibt ja eben auch wirklich Accounts mit einer halben Million, wo ich so denke, wofür jetzt eigentlich? Mhm. Also was Sind mich, die alle echt? Wo ich das, Ja, oder wo <lacht> ich das halt inhaltlich <lacht> gar nicht nachvollziehen kann. Ja, ja. Was mir dann am Ende auch egal ist, weil es mir nichts bedeutet. Aber mhm. so, weißt du, was ich meine? Es gibt da ja auch noch 10.000 Ebenen der Abstufung der Wertigkeit, also der wirklichen Wertigkeit dazwischen. Mhm. Oder geht es halt einfach nur um, ich kann besonders gut meine Seele verkaufen und kriege dafür ganz viel Geld. Also
3: mhm. Und das ja. würde ich
0: halt
1: nicht. Also das irgendwie ist mir nee, genau. dann ja irgendwie auch noch, noch so ein Punkt. Ja, <lacht> also ja, ja, genau. Die eigenen Werte. Und ja. ja. Absolut. Mhm.
0: Ja. Und deswegen, ich finde es eigentlich super, dass wir darüber so reden können, Sinja. Weil ich glaube, wenn, <lacht> ja, wenn man darüber reden kann, kann man da ja irgendwie auch wachsen. Und mhm. wer weiß, was noch alles Geiles kommt. Und äh, ich finde ja auch, dass wir zusammen schon so viele geile Sachen gemacht haben, die de definitiv deswegen mehr waren, weil wir halt zwei waren und nicht alleine. Ja. So weißt du, was ich meine? Und das ist so, mhm. deswegen denke ich auch, so ist Netzwerken so eine geile
1: Sache. Auf jeden Fall. Und ich, also, und das muss ich ja auch sagen. Also das, das ähm, für mich ist halt, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie auf dies und das neidisch, was du hast, für mich ist es halt tatsächlich motivierend. Ne? Also Zumindest im zweiten Schritt. Also im ersten fühlt es sich auch, also da, da zieht sich mein Herz zusammen und es fühlt sich, ne, es fühlt sich irgendwie klein ja. und hart an, so vielleicht, ne, weil es halt irgendwie, es ist halt kein schönes Gefühl. Aber im zweiten Schritt, also zumindest in unserer Zusammenarbeit, denke ich dann immer so irgendwie, ja, jetzt erst recht, ne? Also ja. so irgendwie jetzt muss ich mir erst recht einen Weg suchen irgendwie. Total. Und also, das für mich ist das auch unglaublich inspirierend. Und das ist halt auch, ja, das ist das Schöne daran. Deshalb kommt es als Neid daher, aber es ist halt auch einfach, ja, wie du schon sagtest, ganz viel Anerkennung und Bewunderung und, ähm, und daraus kann auch was entstehen. So, ne? Also es kann auch ganz fruchtbar sein, irgendwie für ein Selbst. Auf jeden Fall. Und
0: ich freue mich eh auf alles, was da noch kommt. Das ist so Gerade so, wie tolles ja. ist im Busch. <lacht> ganz wie toll, Haltet euch auch. fest da draußen.
1: Ja, genau. Ja, und genau dieser Nährboden ist, glaube ich. ne Also wenn man da wirklich auf sich, und das sagtest du ja auch schon, auf seine Qualitäten und auch auf seinen Weg schaut und, und dann entzieht man dem Neid, glaube ich, auch ganz viel Grundlage, weil wir haben alle unterschiedliche ja, Qualitäten und Aufgaben in diesem Leben ja. vielleicht. So, ne? und, ähm, und ich
0: habe wirklich auch das Gefühl, dass so mit jeder Qualität, auch immer so eine vom Leben dazu gewollte Herausforderung kommt. Mhm. So, ich meine damit jetzt nicht, dass man irgendwie für alles bezahlen muss, was man Gutes hat, aber ich glaube halt schon, dass es das, das ist halt nicht einfach nur zufällig da. Man muss damit halt wirklich auch leben. Und Leben bedeutet halt auch alles so und auch das, ja, was man manchmal klar. nicht so einfach ist. Mhm. Und ich finde, das ist das darin liegt halt die Verantwortung und ja. Ich glaube, daran wachsen wir letztlich und ich glaube, nur deswegen wird es am Ende auch wirklich gut, weil wir es uns halt nicht in den Schoß fallen lassen und dann die, weiß ich nicht, die Lorbeinen sofort kassieren dafür.
1: Ja, ja, ja. Das ja. stimmt. Ich habe übrigens, ich bin auch über den Begriff... Ähm als ich so ein bisschen mir Gedanken über das Thema Neid gemacht hat, auch über das äh, Wort Schadenfreude gestoßen. Ne? Also das finde ich ja auch. Also Wobei ich habe dann auch, also weil äh, irgendwann habe ich mal gelesen, es gibt dafür in anderen Ländern keine äh, Entsprechung sozusagen. Ich
0: wollte gerade fragen, was ist denn das englische Wort dafür?
1: Ja, ich, aber ich habe es schon wieder vergessen. Äh, es gibt, Aber es, es gibt auch kein... Äh, äh, Substantiv dafür, sondern es gibt nur ein Verb, ähm, also sozusagen scha schadenfreudig sein quasi. Ich habe es aber wieder vergessen tatsächlich, ich habe es noch nie benutzt. Ähm, aber da war ich dann auch ganz erstaunt, als ich es doch gefunden habe, weil eigentlich hatte ich mal gehört, nee, also ich weiß gar nicht, es war mal in irgendeinem so Talk, hatte irgendein, ich weiß nicht, was, Tom Hanks oder so gesagt, das ist dafür kein, nee, ich glaube es war was anderes, egal. Also ich <lacht> habe gerade mal nebenbei bei
0: Leo geguckt und es gibt also ja. auf Englisch steht da einfach jetzt Schadenfreude Freude klein geschrieben. Keine Ahnung, wie man das Genau, es wird
1: tatsächlich auch, das habe ich auch gesehen, ist, das Wort Schadenfreude wird, ich glaube auch im spanischen und also im englischen auch äh, sozusagen als deutsches Wort benutzt. Ach, hier ist sonst fast die gab...
0: Übersetzung malicious joy.
1: Also mm, sowas wie gemeine, okay. gemein, <lacht> gemeinherzige,
2: ja, ja. <lacht> Gemeinherziger. Ich habe noch ein anderes Wort
1: irgendwie gefunden, aber genau, wie gesagt ein Verb, ich habe ich habe ich hab es irgendwie vergessen. Ja. ja, und es ist
0: so ein bisschen wie das Wort Frühjahrsmüdigkeit. Das gibt es bei den Franzosen nicht, weil die dafür kein ja, ja. Wort haben. Also sind die auch nicht ja. müde im Frühling. Ja, ja genau. Weißt du? und vielleicht gibt's und Weltschmerz es dann
1: ist, glaube ich, auch sowas Super. Heute.
0: Und vielleicht gibt es ja. einfach keine Schadenfreude in diesem Sinne dann, weil das ja. Wort nicht existiert.
1: Ja. Spannend. Weil ich glaube, diesen Seelenzustand, äh, schadenfroh zu sein, gibt es durchaus auch in anderen Ländern. so ne?
0: aber Bestimmt. <lacht> <aber> <lacht> also ich glaube nicht, dass es ein
1: deutsches Phänomen ja, ja, ist. So. Ja, aber ich
0: glaube wirklich, dass das, was ist, was mir wirklich fern ist, auch als du das vorhin meinst, ja? so mit ja. Also ich bin, ich bin bestimmt manchmal neidisch auf Leute, aber ich wünsche denen nicht irgendwie was Schlechtes. Da habe ich zu viel Angst, dass das auf mich zurückfällt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also da merke ja, ich, da habe ich wie so einen inneren Moralkompass, wo ich so, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich das denke, denke ich so, nee, das nehme ich jetzt sofort zurück. Das nehme ich dann auch in Gedanken zurück. Das, das ist mhm. nicht, so weit soll es mit mir bitte nicht kommen. Das ist mir also Schaden wünsche
1: ich auch niemandem, aber ich bin unglaublich schadenfroh im Sinne von. Also es gibt ja diese Videos, ne, auf YouTube, ah. so, wo Menschen irgendwie stolpern kann oder ich wo mir irgendwie überhaupt nicht also finde ich ganz oh, schlimm. Und ich muss, also ich, ich muss so lachen. Also aber ich, ich, liebe auch, ich liebe auch den Hinweis uh, nothing, Nobody Got Harmed oder sowas. Ja, ne, was ja, ja, so, ja. Das finde ich dann auch mal sehr beruhigend. Also und ich halte es gar nicht aus. Ich also, habe also, so Angst, dass was nee. schlimmes
0: passiert, weil ja ja,
1: ich finde es ganz schlimm. Oh, ich, ich kann mich ich kann mich totlachen. <lacht> also ich muss ich, ich muss auch wirklich. Es gab mal, ich war mit meiner Mama mal essen, ganz schön. Wir waren irgendwie nur zu zweit. Sechs Gänge Menü, glaube ich, war es. Wir haben uns danach gesagt, wir gehen noch mal kurz zum Strand. Und äh, dann sind wir da diese Holztreppe runtergegangen und meine Mama hat sich halt richtig hingelegt. Also die ist halt da richtig so runtergerutscht. Und es sah so grotesk aus, dass ich mich halt so äh, totlachen musste. und so dass, dass Ich musste so doll lachen, dass das ganze Essen wieder rauskam. Ne? also. <lacht> wirklich what a waste so. aber das ist also ich ja, kann mir das, noch das nicht hast also das Payback auch ich
0: gekriegt in dem Moment dann noch ganz schlimm ja, ja also es
1: ist auch wirklich kein schöner Zug so. aber ich ähm, aber wie gesagt also es darf halt nichts schlimmes passieren also wenn irgendwie was wirklich dann passiert dann äh, dann bitte ich da auch also das kann ich nicht aushalten ne aber so bei ja, so gerade
0: wenn die so auf den Rücken knallen dann oder so wo ich so oh schlimm ganz schlimm ich fühle den Schmerz körperlich ja das ist so. <lacht> gott
1: ja, Aber ich, ich wünsche niemandem was Schlimmes, aber wenn dann irgendwie so Missgeschicke passieren, dann finde ich das. Aber man darf bitte nicht über mich lachen, das finde ich ganz Siehst schlimm. Siehst
0: du? <lacht> ja, dann merkst wenn du. Ich oder
1: so, dann muss ich immer direkt gucken, ob jemand das gesehen hat.
0: <lacht> dann weiß ich ja, wie es zu handeln ist, wenn nicht ich nicht das ja. irgendwann mal beobachten sollte.
1: Das kann
5: ich nicht aushalten, ja. Das ist ja lustig.
0: <lacht> ja, Mensch sein.
4: Hallo. Ich heiße Calvin E. Burke. Ich bin unter anderem Filmproduzent, Schauspieler, Drehbuchautor und Entrepreneur. Ich persönlich orientiere mich an dem Lola-Prinzip. Das bedeutet, je mehr ich den Erfolg meinen Kollegen gönne, desto mehr Erfolg habe ich. Selber. Der Umgang mit Neid erfordert Selbstreflexion und den Aufbau einer positiven Einstellung gegenüber den Erfolgen anderer.
1: Juli, würdest du dich denn selbst als guten Teamplayer begreifen und ja, und was macht es mit dir, wenn du merkst, dass es bei den anderen Mitspielern so viel besser läuft als bei dir? Also spornt es dich dazu, an besser zu werden oder wie reagierst du darauf?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich ein guter Teamplayer bin. Ähm, ich will aber irgendwie trotzdem auch, dass immer alles harmonisch abläuft. Ne? Und das ist natürlich manchmal schwierig, weil es ist ja manchmal wichtig, Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht gut laufen. Und dann mhm. fällt mir das schwer, ähm, weil ich halt niemanden verletzen will, ähm, aber ich glaube, gleichzeitig kann ich aber auch andere gut so stehen lassen, wie sie sind und mich an deren guten Eigenschaften erfreuen. Ähm, und mich stört es auch nicht so, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder wenn das. Also, es ist nicht so, dass ich dann sofort ins Zweifeln komme. Ich kann wirklich gut das Gute sehen. So, ich glaube, das ist eine mhm. ne Stärke von mir. Und ich mhm. mag es auch sehr, im Team zu arbeiten, ähm, wenn die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die also ähnliche Werte teilen wie ich. Weil ich glaube, das ist mhm. so die Voraussetzung für Teamwork. Ähm, also es geht mir irgendwie immer daran, dass ich ne, ne, darum, dass ich eine Botschaft übermittle und wenn die Teammitglieder, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Botschaft wollen oder wenn die, den, die auch wichtig ist, dann glaube ich, haben wir halt alle die gleiche Motivation dran zu bleiben, bis es richtig gut mm. wird und ich glaube, dann ist ein Projekt eigentlich äh, ja, auf Erfolg ausgerichtet. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch schon einige wunderbare Projekte äh, mit wunderbaren Frauen gemacht und die waren wirklich sehr wertvoll und bereichernd. Und eins dieser Projekte ist natürlich dieser Podcast auch, den wir seit 40 Episoden zusammen machen sind. Ja? <lacht> yeah. Und ich finde, wir sind echt ein super Team und sogar mit einem Ozean dazwischen. Das muss echt erstmal jemand ja. nachmachen. So.
4: <lacht> ja. und
0: Ja, und ansonsten würde ich sagen: Ja, bei mir ist es im letzten Jahr echt gut gelaufen ich habe aber eben auch wahnsinnig viel dafür gearbeitet. Also wirklich, ich glaube, das war mein mhm. arbeitsamstes, aller krassestes Jahr. So, ich bin vor ja. ein paar Tagen so halb die Treppe runtergefallen, weil meine Beine nachgegeben haben, weil mein Körper, glaube ich, so K.O. war, dass ich einfach irgendwie nicht mehr konnte. Mhm. Dann dachte ich so, ups, vielleicht musst du jetzt mal ein bisschen, also ich merke das dann manchmal gar nicht, dass ich so viel rausgebe, bis zu dem Punkt, wo mein Körper mich dazu zwingt, weil mir das auch so viel Freude macht, dass ich dann halt mhm. meine eigenen Grenzen gar nicht mehr irgendwie wahrnehme. Und was mir aber halt wirklich sehr hilft, ist halt irgendwie, ja, dass ich irgendwie immer mehr jetzt auch an meinen eigenen Erfolg glaube. Das habe ich, glaube ich, früher einfach nicht so gemacht. Und da war ich eben auch neidisch, mhm. weil ich mir es halt, wie gesagt, selber auch nicht zugetraut habe. Und weil ich halt auch echt erlebt habe, dass ich eine super tolle ähm, Community habe, die mir halt hilft. So. Mhm. Und ähm, ja, und wie gesagt, das hilft mir halt eben auch, wenn ich sehe, wie jemand anderes erfolgreich ist, dass ich dann halt ahne, dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt. Und das ist, irgendwie spürt mich das halt an, dass ich dann denke, wow, die anderen machen es die kochen auch immer so behaart. <lacht> mit Wasser ja, ja, ja. und mit Salz. Und bis es ja. halt irgendwann passt. Und das ist auch bei denen Arbeit. <lacht> und ich denke halt auch, das ist so die beste Nachricht eigentlich. Ähm, wenn eine andere Person was geschafft hat, was ich auch möchte, das ist doch der Beweis dafür, dass es möglich ist.
1: So. Dass es geht, ja. Das ja, stimmt. und
0: das ist doch was, äh, was ich mir total zunutze machen kann. Und wenn dann eine Person ja. vielleicht sogar noch in meinem Team ist oder so, die das, bei der das so ist, dann kann ich die ja fragen, wie sie das gemacht hat. Und dann lerne ich ja vielleicht auch noch was, was ich bis jetzt nicht wusste. Mhm. Und dann ist es doch eigentlich eine ja, Win-Win-Win-Situation. Und das ist
1: irgendwie ja. ein ganz gutes Gefühl, finde ich. Ja, Ja, das ist schön, was du sagtest. Also wenn genau, dass man einfach sieht, dass es, wenn jemand anders geschafft hat, dass es geht. Genau. Und ich halt mhm. denke, nee, für mich ist das
0: nicht möglich, sondern eher so, cool, die Person ist ja. der Beweis dafür. Geil, kann eigentlich nichts mehr schief gehen jetzt. <lacht>
5: Das Thema Neid in meiner künstlerischen Karriere ist gar nicht von meiner Seite so präsent. Also ich empfinde tatsächlich keinen Neid gegenüber anderen Künstlerinnen, weil ich lieber bei mir bleibe. Also ich möchte gerne bei mir bleiben und bei meinen Gedanken und gar nicht so weit immer gucken, was die anderen machen, denn das würde mich nicht so viel weiterbringen. Wenn ich denken würde, Person XY ist viel erfolgreicher als ich, ich glaube, das würde mich nur traurig machen oder mich demotivieren, meinen Weg zu gehen und ich finde, das ist ganz wichtig bei der Kunst seinen eigenen Weg zu gehen, ob jetzt bei der Musik oder bei der Malerei, ähm, nicht immer gucken, was die anderen machen und mit dem Strom schwimmen, sondern das, was von, aus einem selber rauskommt und ich glaube, deswegen brauche ich auch nicht neidisch sein, wenn jemand etwas anderes macht, denn jeder macht es ja anders, also jeder, auch wenn jemand solche Musik macht wie ich, macht er sie ja anders, weil er nicht Sarah-Weiß ist. Und Neid aber in die andere Richtung ist mir schon ähm, entgegengekommen, ich glaube gar nicht immer so bewusst, aber so dieses Jahr bei dir sieht das ja so einfach aus, dir fliegt das alles zu, ähm, das ist ja toll, dass du dein Hobby so zum Job machen konntest, ähm, das wird so ein bisschen, das ist nicht richtig dieses extreme Neid, oh, ich bin jetzt neidisch, dass du Erfolg mit dem hast, was du tust. Und äh, so, sondern eher dieses, ich bin eigentlich ein bisschen neidisch darauf, dass du das gefunden hast, ähm, was dich so ausfüllt. Und das sieht so leicht aus und das hätte ich auch gerne.
0: Das war Sarah Weiß. Sie ist Singer-Songwriterin und Malerin und hat sich dieses Jahr ihren Traum erfüllt, gemeinsam mit der wunderbaren Tina Dico einen Song zu singen. Aber was würdest du sagen, Sinje, woran liegt es in deinen Augen, dass manche Menschen so gut darin, also richtig gut darin sind, sich zu vernetzen und manche eher nicht oder überhaupt nicht und spielt der Neid bei der Frage, wie groß das eigene Netzwerk bzw. Team ist, eine Rolle oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
1: Hm, ähm, also generell denke ich, dass niemand Lust hat, sich mit ja, so offensichtlich neidischen bzw. missgünstigen Menschen zu verbinden. Ne? Aber wahrscheinlich kommt es immer auch auf die Dosis an, was wir halt auch schon gerade eben gesagt haben. Also, denn es ist ja auch ein, es kann ja auch sehr schmeichelhaft sein, ja. geneidet zu werden. <lacht> ja, so, ja, ja. Ne? Also, ich meine, es ist ja auch irgendwie, ähm, also wenn, wenn, wenn es wie gesagt nicht diesen, diesen Touch von Missgunst hat. Und ähm, was glaube ich aber vor allem wichtig ist, 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 dass der, also wie gleichmäßig der Neid auch verteilt ist, also was wir halt auch gerade eben beide festgestellt haben, so ich bin auf das eine neidisch, äh, was, was du besonders gut kannst und auf der anderen Seite, ne, also ich glaube in dem Moment, wo das von beiden Seiten kommt, ähm, funktioniert Neid grundsätzlich ganz gut, so, ja. also wenn er immer mal die Seite wechseln darf auch, so, ne, und, ähm, und weil man halt so auch immer auf Augenhöhe bleibt und es da nicht so dieses Ungleichgewicht gibt und weil ich glaube, es wird dann schwierig, wenn immer nur der eine neidisch ist und ja, sich der ja, eine ja, oder ja. die eine immer abgehängt fühlt ja. Und, ja, und vielleicht auch seine eigene Daseinsberechtigung in der Freundschaft oder auch innerhalb des Netzwerkes so in Frage stellt. Also ich glaube, dann wird es, dann wird's, glaube ich, schwierig. Mhm. Ähm, wenn es immer nur so, so Neid ist, der auch von der eigenen Lebensphase abhängig ist und es immer wieder rauf und runter geht so von beiden Seiten, ich glaube, dann ist es dann ist es gesunder Neid. Also dann ist es irgendwie ja Anspornsneid. ja Anspornsneid. <lacht> so und ähm, und geht nicht so an die an die Substanz auch so ne und an, an, das, an den eigenen Wert auch ran und ja und wer, aber sonst so, wenn es ums Netzwerk geht, ich glaube, dass da auch andere Dinge viel entscheidender sind. Also ähm, ja ne Bezüglich der Frage, wie gut kann ich mich vernetzen oder wie gut eben auch nicht. Also ich bin zum Beispiel ja eher introvertiert und daher fällt es mir schon eher schwer, auf andere Menschen zuzugehen. Es sei denn, ich fühle mich halt total wohl auch in der mhm. Umgebung, in der ich bin oder habe so gewisse Tools zur Hand, die mir Sicherheit geben. So, ne? Also ich weiß auch nicht. Also es, und oft ist es auch tagesformabhängig. So. Es gibt Tage, an denen ich so ganz, weiß ich nicht, eher verschlossen unterwegs bin und andere Tage... Da ist, keine Ahnung, <lacht> da habe ich halt Bock. Ja, so. man ist halt
0: nie gleich. Ja, das kann ich total verstehen.
1: Ja. Ja. Und, ähm, und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist dabei auch ähm, die eigene Präsenz. So, ne? Also ich glaube, ich muss einfach wach und anwesend sein, so in, in dem Moment, damit ich dann auch überhaupt auch andere Menschen wahrnehmen und an mich heranlassen kann. Ja. Also. Und das ist tatsächlich auch so ein, so ein Vorsatz für mich fürs nächste Jahr. Also ich stelle fest, dass ich ganz oft so in meinen eigenen Gedanken unterwegs bin und dass mir dann in dem Moment auch die Aufnahmefähigkeit nach außen fehlt. Also ich habe immer so viel irgendwie, ich lese gerade so ein Buch, das ist ganz spannend, da steht auch drin, dass man sich so diese ganzen Gedanken, die da immer so... Äh durch den eigenen Kopf fahren, dass man sich die mal so als Person vorstellen soll, die da einfach konstant labert. <lacht> so, die da so, so wirklich die mal so, ne, also, und das ist schon ganz schön krass, <lacht> was das so ständig irgendwie also an konstanter Beschallung irgendwie ja. abgeht. Und das, ähm, ja, und, und, und das verhindert dann so oft, dass man auch im gegenwärtigen Moment, finde ich, sein kann und dann, wie gesagt, auch diese Aufnahmefähigkeit auch für andere Menschen hat. Und und äh, ich glaube deshalb ist auch Musik für mich tatsächlich so ein oh, so eine Bereicherung und auch so ein ich weiß nicht so ein Ort an dem ich da kann ich wirklich im Moment sein hm. also das kriege ich halt mit Meditation wirklich irgendwie bisher noch nicht hin also das ist wirklich schwer wenn wenn Stille ist und dann auch den den eigenen Kopf also ja, die ja. Gedanken still werden zu lassen aber das merke ich so dass es da da ist Musik so das, das Werkzeug für mich also wenn ich da irgendwie irgendwie auch ja, cool. In der Stille ist
0: Musik drin, ne? <lacht> ja. <lacht> <Voll>
1: gut. <lacht> ja. Mm. ja. Ja, genau. Ähm. Würdest du denn sagen, dass du gut im Netz Netzwerken bist? Und ja, und, und woran entscheidet sich letztendlich, wen du in dein Netz hineinlässt? Und ja, du hattest ja gerade eben auch schon so ein bisschen erzählt, so ne also dass, dass du irgendwie da so eine große Unterstützung gespürt hast und so im letzten Jahr. Also ja, Wann, wann hat war es das letzte Mal, dass sich dieses Netz äh, schon in, getragen hat? Oder gab es da noch andere Momente in deinem Leben, wo du dachtest, ja, dieses, dieses Netz hat mich getragen und aufgefangen und ähm, ja. Und gibt es auch was zu dir im Hinblick auf das vergangene Jahr? Also gibt es etwas, für was du im Hinblick auf das vergangene Jahr besonders dankbar bist? Ja, ich würde heute halt sagen, es ist heute ist der Tag des Jahres.
0: <lacht> also ja, ich würde würd sagen, ich bin gut im Netzwerken. Und zwar, weil ich mhm. festgestellt habe, dass Netzwerken etwas ist, was irgendwie in meiner Natur liegt. Also ich, ich, ich finde es mhm. überhaupt nicht anstrengend. Ähm, ich mag es sehr, mit Menschen in Verbindung zu gehen und auch so einen persönlichen Kontakt zu haben. Auf so einer ganz menschlichen Ebene und in so einen Austausch zu kommen, der wirklich für beide Seiten fruchtbar ist. Also ich möchte nicht so eine Newsletter-Werbetante mhm. sein. Weißt du, die immer nur sagt, hier mein neuestes ja, Angebot, ja, ja. Das, findest, das ist mir extrem innerlich zuwider. Ja. Ähm, mhm. Und ich mag es halt sehr, Menschen mit einzubeziehen, also zum Beispiel halt auch in meine Arbeit als Künstlerin und denen dann damit halt auch einen Platz für ihr eigenes Sein zu geben. Und das bekomme ich echt oft rückgemeldet, also in E-Mails, wenn, wenn Leute sich dann zu meinen Texten oder zu meiner Musik oder meinen Bildern melden. Und ähm, ja, und in diesen Mails liegt halt dann nicht nur eine große Dankbarkeit, ähm, die mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, sondern eben auch so ein großer Wunsch nach einer Verbundenheit. So in einer Zeit, wo mhm. persönlicher Kontakt und Tiefe einfach, glaube ich ja, teilweise gar keinen Raum bekommt. Und das sind halt genau diese Menschen dann, die mir schreiben, die dann auch meine Buchpaten geworden sind, die mir dann geholfen haben, mein Buch zu finanzieren. Das waren über 100 Leute aus verschiedenen Ländern. Ja, Wahnsinn. Und es hat mich einfach irgendwie umgehauen. es ist ja irgendwie schon ja. anders als eine Crowdfunding-Kampagne, finde ich, wo man sagt, hier, das und das zahlt ihr und dann wird es, dann findet es halt statt. Sondern ich habe ja gesagt, zahlt einfach, wenn ihr es zahlen könnt, macht es, macht mit. Und es findet halt mhm. auf jeden Fall statt. Und wenn ich jetzt aber nur drei gehabt hätte, hätte ich natürlich irgendwie auch ein Problem gehabt.
4: <lacht> so, ja. Ne?
0: Und, ähm, ja, ja. ja, und es hat mich irgendwie so berührt, weil ich habe halt gemerkt, ähm, dass es den Menschen halt auch wirklich ein echtes Anliegen war, mich zu unterstützen. Und sie haben sich so auf das fertige mhm. Buch gefreut. Ich glaube, weil es für sie auch irgendwie ihr Buch war. Also es ist auch für mhm. sie ein Begleiter geworden seitdem. Das haben mir halt auch schon einige geschrieben, die es jetzt halt schon gelesen haben, und sagen, Mensch, es hat mich irgendwie... Immer wieder an mich selber erinnert, ich habe mich da drin wiedergefunden und du hast mhm. halt Sachen gesagt, die ich fühle, für die mir die Worte fehlen, und wo ich so denke, wow, das ist doch so das Beste, was einem jemand sagen kann. So, mhm. ne, wenn das, was man, das, was man sich selber wünscht, eintritt.
1: So ja, für ja. die Sache,
0: die, die man da macht.
1: Aber du hast halt, finde ich, auch, ich glaube, das macht es auch, macht auch aus. Also vielleicht siehst du es anders, aber du hast halt diese Präsenz, von der ich gerade eben gesprochen habe, so die hast du halt ganz, also. Ich glaube, Menschen, die mit dir Kontakt aufnehmen, die fühlen sich von dir gesehen. Ja, das also, kann sein. Also du bist sein. einfach so. Und, und ich, du bist auch einfach jemand mit dir, also ich glaube, jeder möchte mit dir befreundet sein. Oh, weißt du? also, das
3: ist süß. Ich bin <lacht>
1: <lacht> Nee, aber weißt du, du hast sogar was ganz Verbindliches ja. und was ganz Warmes auch, wenn man mit dir, glaube ich, also äh, Kontakt aufnimmt und so. Und das ist äh, ganz schön. Also ich glaube, dass, also du, du, du ziehst da auch Menschen so an. also das, Ach, das hast du aber ähm, schön Glaube ich. Ach, danke. Ja. <lacht> ja, mir ist es halt interessant. Also mir ist es halt
0: auch super wichtig. Also ich merke mhm. richtig, dass mir das so, mir ist es auch ein inneres Anliegen, wenn mir jemand sowas wirklich total Liebes schreibt, dass das nicht einfach irgendwie ins Leere verpufft, sondern dass ich darauf auch was antworte ja. und das, dass ich den Menschen irgendwie, wenn die dann sogar nach meiner Meinung fragen, wo ich denke, also wer bin ich denn, dass sie mich überhaupt nach meiner Meinung fragt, die Person. Mhm. Und dann ist es doch meine Aufgabe, da irgendwie auch, weiß ich nicht, ein Raum, der Raum, der jetzt schon mal da ist, irgendwie zu nutzen, um was rauszuschicken, was dann vielleicht auch für die mhm. Person gut ist. Und dann habe ich zumindest ja eine ne
1: kleine Spur hinterlassen und man weiß ja nie, was das bringt. Aber hast du nie an irgendeiner Stelle das Gefühl, dass du. Weil du gibst ja unglaublich viel. Ne? Also auch wenn ich sehe, wie du deine, deine Sachen mit Liebe irgendwie verpackst und jeder kriegt eine persönliche ja. Nachricht. und Also du gibst ja so unfassbar viel da rein. Hast du nicht das Gefühl, dass du manchmal leer bist? Oder das, weißt du, also, dass, ja. du irgendwie, das ist, dass du an deine eigenen Reserven auch gehst? Also Doch, das
0: habe ich schon. Also ich merke, wenn ich, wenn ich es nicht schaffe, genau, da sind wir bei der Selbstfürsorge, was du vorhin gesagt hast. Wenn ich dann in meinen Tag, weil der dann halt auch super voll ist, nicht schaffe, diese Etappe einzubauen, die nur für mich mhm. ist und das so und so lange nicht geschafft habe, dann sagt ja. mein Körper irgendwann zu mir so, ich blockiere jetzt den Rücken, ich mache jetzt das und das, ich schlafe nachts nicht mehr, ich ja. gehe Herzrasen, also ich habe dann lauter so körperliche Galoppiersymptome quasi <lacht> äh, und wo mein ja. Körper dann mich richtig rasend macht im wahrsten Sinne und dann merke ich so, okay, jetzt musst du die Reißleine ziehen und ich glaube aber nur deswegen bin ich da bis jetzt nicht irgendwie dran ausgebrannt, weil mir das so viel auch zurückgibt. Also nur deswegen kann ich das überhaupt. Ich würde das, glaube ich, wenn es irgendein anderer Job wäre, würde ich das körperlich und mental überhaupt nicht hinkriegen. Das wäre mir einfach viel ja. zu viel. Aber weil ich irgendwie so denke, ach, ich weiß, es hört sich so doof an, aber ich habe so das Gefühl, das ist auch irgendwie auch der Grund, warum ich da bin. Das ist halt das, was ich in diesem Leben hier mache. So, darum bin ja. ich halt da. Und das mache ich dann halt. Und es ist irgendwie so, also mich die, die Frage stellt sich halt irgendwie nicht, weil ich das so ich mache es halt. Und wie gesagt, und wenn ich dann an so einen Punkt komme, wo es halt nicht geht, dann muss ich halt die Pause machen und dann muss ich das lernen. Und ich lerne es halt auch immer noch, weil es natürlich auch teilweise da nicht funktioniert. <lacht> Aber ähm, ja, ich merke halt so, dass das, äh, es ist irgendwie wirklich ein großes Geben auch da und ich kann mich irgendwie auch darauf verlassen. So. Ich kann dann irgendwie einen Kalender rausbringen und im Sommer haben dann halt ganz viele Leute diesen Kalender einfach bestellt, ohne auch nur einen Cover davon gesehen zu haben. Wo ich dann so mhm. denke, wow, und auch das hat geholfen, zum Buch beizutragen. Ähm, weil die Leute da irgendwie so durch dieses, ja, durch dieses, was du halt sagst, durch dieses den Raum, den wir da irgendwie eröffnet haben, der, glaube ich, dann am Ende vielleicht mit der Kunst gar nicht mehr so viel zu tun hat, es geht dann vielleicht wirklich eher nur um dieses um die Verbindung halt. Mhm. Und das, der Kalender ist halt das Symbol dafür, was dann halt vielleicht als sichtbares Ding dabei rausgekommen ist. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist halt letztlich das... Ähm, ja, wo du stehst dann halt
1: einfach für Qualität, aber auch Juli, weißt du, das ist auch unglaublich das Ding, du hast einfach denk mal, sehr schön. das Qualitätszertifikat, weißt du, ich war, egal was Juli ich blitz das wird sowieso gutes bestellen. Das
0: ist sehr schön. Naja, aber es ist halt schon auch passiert, ja. dass zum Beispiel dann halt Leute so Besitzansprüche an mich stellen, ne? Wenn ich halt persönlich auf E-Mails mhm. antworte und dass Leute dann denken, ich gehöre denen jetzt und die haben einen Anspruch darauf, innerhalb von kürzester Zeit Antworten zu bekommen und am besten auch so freundschaftliche E-Mail-Briefe mit Leben erzählt und so. Und da merke ja, ich dann ja. halt auch so, da muss ich natürlich radikale Grenzen ziehen, weil ich kann dann nicht mit jedem, der mir einmal ein freundliches Wort schreibt, eine Freundschaft anfangen. Mm. Also, also also bei aller Entdeckerliebe und bei allem, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, bei allem Interesse an irgendwie zwischenmenschlichen Verbindungen. Ich, also ich bin ja kein, ja ich bin ja nicht Google irgendwie, der dann irgendwie ja. auf einen Link oder auf eine Anfrage was rausgibt. So, <lacht> das funktioniert ja nicht. Ähm, ja, aber was ich noch sagen kann, auf jeden Fall zum Abschluss, also du hast ja auch gefragt, ob irgendwas passiert ist im Leben, so, wo, wo ich das Netzwerk mich wirklich aufgefangen hat. Und das war wirklich vor ganz kurzer Zeit, erst nämlich im November. Da ist was passiert, das hat mich wirklich doll erschüttert. Und wo ich so gedacht habe, wow, ich habe echt die beste Community. Da ist nämlich ein äh, echt sehr bösartiger Radiobericht über mich in den Medien erschienen, ähm, von einer Redakteurin, die mir offensichtlich schaden wollte. Und sie hatte halt im Interview von mir nicht die Antworten bekommen, die sie scheinbar gerne gehabt hätte und hat sich die Antworten dann einfach selber ausgedacht und eine Geschichte über mich erzählt, die halt komplett gelogen war. Und ja. ich war wirklich, ich, ich habe es ihr ja auch erzählt und ich war echt am Boden zerstört und der Beitrag wäre dann über zwei Jahre auf einer überregionalen Plattform des, eines echt großen Senders im Netz online gewesen. Aber da hat die Frau sich echt verrechnet und sie hat weder mit meiner noch mit der Vehemenz meiner großartigen Community gerechnet und ich ja. habe dann echt wirklich innerhalb von ein paar Tagen ganz viele entsetzte Rückmeldungen bekommen, auch zu dem Beitrag von Freunden. Und ja, ich war auch entsetzt ja Genau, du warst Schon auch eine schnell. der Ersten. Ich dachte, über
1: wen, über wen spricht sie da eigentlich? Habe ich gedacht, das ist doch nicht Juli. <lacht> weißt du, also wer ist diese Person? Ja, oh, das, ist,
0: das war, das war <lacht> einfach so schockierend. Ja. Und dann hat auch eine unserer großartigen Gästinnen aus dem Podcast hier aus der Schweiz, ihr kennt sie alle, <lacht> hat dann den Anstoß <lacht> gegeben, an den Sender zu schreiben und dann haben halt daraufhin auch einige ja, aus meiner Community dahin geschrieben und sie selber hat sich dann auch wahnsinnig für mich eingesetzt und dass der Beitrag halt gelöscht wird und auch ich habe halt so mit ganzer Kraft irgendwie mich dagegen gewehrt und ja, einige Tage später ist der Beitrag wirklich gelöscht worden, obwohl man mir vorher vom Sender gesagt hatte, dass das Löschen von Beiträgen mit sehr hohen Hürden verbunden sei und eben nicht einfach so möglich. Ja, und mhm. da kann, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall vorstellen, ihr Lieben da draußen, ich war so erleichtert und ein weiteres Mal super dankbar für das, was man halt zusammen erreichen kann. Und ich mhm. glaube, das, und das war nämlich auch das, worüber ich mit der Journalistin eigentlich reden wollte. Ich wollte halt mit der darüber reden, was man gemeinsam alles machen kann und wie toll es ist, mit so einem Netzwerk, als gerade als Künstlerin, in einer Zeit, wo ja. Ja, das Geld irgendwie gefühlt für die Kunst erst recht noch knapp ist, irgendwie, dass man trotzdem Türen öffnen kann. So, und ähm ja, es sind halt irgendwie diese lebendigen Verbindungen, für die ich so dankbar bin und die es mir halt auch ermöglicht haben, jetzt zum Beispiel Hauskonzerte und Lesungen in vielen Ecken des Landes zu geben, auch mit dir, Sönje. Und einfach Menschen zu begegnen, die mich und uns auch sehr berührt haben. Und da kommt immer so ein ganz großes Vertrauen und so eine Offenheit entgegen, was ich jedes Mal einfach als großes Geschenk irgendwie ansehe. Und deswegen freue ich mich jetzt schon so auf alle anderen großen und kleinen Begegnungen, die neuen Jahr auf mich und uns warten. Das wird ja. mega. <lacht> das wird <find lacht> richtig gut. Cool.
1: Oh, schön. Ja, ja super. Hm.
0: Genau, und passend dazu, ihr Liegen, ihr kennt ihn mittlerweile schon, äh, meinen Song Fragen mitgebracht, weil der stellt sich nämlich genau diesem Thema, was wir heute besprechen.
3: Muss es wirklich laut sein, damit es ankommt? Fehlerlos. Damit es bleibt, geht es nur voran, wenn man vorn ist. Und bleibt man stehen, wenn man verweilt? Sag mir, wo geht es wirklich? Lauter Ruhe und stiller Neid. Perfektion ist keine Antwort. ich hip sein, damit es gut ist. Muss ich alles tun, um jeden
0: Sünni, wofür bist du denn dankbar und wie möchtest du im neuen Jahr dem Neid jeden Nährboden entziehen und was wünschst du dir?
1: Ja, also das letzte Jahr war so äh, intensiv und voll, dass ich tatsächlich erstmal kurz nachdenken muss, für was ich denn besonders dankbar bin. Ähm, also das hat mir schon richtig viel abverlangt, so das Jahr. welches Das jetzt war halt auch ein Jahr liegt. wie zehn Jahre ähm,
0: gefühlt. Also bei dir war ja so viel los, das war ja Wahnsinn.
1: Ja, also ich meine bei uns beiden ja, aber es war einfach so, also also die Crowdfunding-Kampagne, meine Konzerte beim vogt festival da musste ich dann ja auch die Songs für schreiben. Äh, ich hatte das erste Mal Corona, das war auch richtig schlimm. <lacht> ähm, unsere Auswanderung nach Kanada und damit ja auch verbunden, ja, die Monate des Loslassens und des Ankommens und... Ja, das war schon irgendwie ein ganz schön dickes Brett, mhm. muss ich sagen. Und ähm, und auch wenn sich einige Dinge wirklich schön gefügt haben, also äh, lag darin wirklich eine gewaltige Kraftanstrengung, muss ich Glaube sagen. Ich. Also das Und ich bin total dankbar dafür, dass meine Crowdfunding-Kampagnen Erfolg war und ich meine EP machen darf. Und ich bin total dankbar, dass ich meine Storm-Songs da halt bei dem Festival spielen durfte. Ich bin unglaublich dankbar, dass mein Sohn einen so guten Schulstart hatte, aber ich bin auch verdammt dankbar, dass das jetzt alles so hinter mir liegt. Ja. So. Also ne, bis auf die EP, die kommt natürlich noch und ich freue mich da auch drauf. Aber so das war, ja, also ich <lacht> bin auch schon dankbar, dass ich das so geschafft habe. Ja. Und, ähm, und ja, und, ähm, und da sind wir dann vielleicht auch schon bei den Wünschen fürs, fürs nächste Jahr. Also ich ich würde mir natürlich riesig wünschen, wenn, wenn meine neue Musik, die für mich ja auch also komplett... Äh, Neuland ist jetzt auf Deutsch, also wenn die von den Menschen natürlich gut angenommen wird. Neuland ist, für Norlands. <lacht> Neuland, guck, Neuland, das Neuland ich sagen. <lacht> <lacht> Sie wird nicht Neuland.
0: Heißt <lacht> die oder die <lacht> Sie wird so wunderschön. Ich bin schon so gespannt. Ach, das wird das. Da. Ja, ich bin auch total die gespannt. Die Herzen im Sturm erobern, da gibt es gar keine Frage. Im Sturm erobern. Ja. <lacht> <lacht> Neuland für Norland. Erobert die Herzen im Sturm. Mega. Oh, das genau. wird die Schlagzeile in, der, in den großen <lacht> überregionalen Tageszeitungen.
3: <lacht> ja, genau. Ich Was wünsche wär's? dir von Herzen, dass du
0: auf die richtigen Redakteure triffst, liebe Sini.
3: <lacht> ja,
1: ja, das also das hat mich tatsächlich, auch deine Erfahrung da, hat mich wirklich nochmal ganz wach werden lassen. Also so, ich glaube, ich wäre da auch... Äh, also ja, anders jetzt, also genau, ich, ich möchte dann natürlich auch irgendwie mein, äh, meine Offenheit und so mir bewahren, aber ja, das fand ich schon auch extrem krass, ja. was da so gemacht wurde. Unglaublich. Man muss fast ein
0: bisschen berechnet werden selber, um glaube ich das... Ja, ja, ja also dass ist man so schade. vorsichtig
1: sein muss und nicht mehr einfach so irgendwie das Gefühl haben kann, die sind mir wohl, ja. die, ne, die, also die, die, die wollen nur mein Bestes, sondern die wollen halt einfach tatsächlich Klicks generieren und wollen irgendwie so ein gewisses Framing äh, daher auch betreiben das so. ist
0: wirklich, also wenn es so ist ist es wirklich sehr sehr schade
1: ja ja naja, aber wie dem auch sei ich also neben dem ne, dass ich mir das halt wünsche würde ich mir auch äh, wünsche ich mir ein bisschen mehr Ruhe mhm. fürs nächste Jahr ein bisschen mehr ja mehr Raum zum einfach sein und nicht ja. so viel müssen tatsächlich Richtig also gut. das fände ich sehr schön dass das ist ein bisschen Ach, mehr Luft äh, zum, also mehr, mehr Ruhe, Pole. Also ich mag ja gern, wenn viel los ist. Ich freue mich da auch drauf. Ich, ich, ich bin ja auch, ich laufe ja zu Höchstform auf, wenn, wenn irgendwie ne, was zu schaffen ist und zu machen ist und so. Das finde ich ja großartigst, aber so ein bisschen mehr Inseln zwischendurch, das wäre schön. Das wünsche ja, ich. Ja, das mir. würde ich gerne auch mit ja. in meinem Leben auch gleich mit rüber retten. Ja.
0: Ich habe kein Kind und trotzdem habe ich das Gefühl, die Ruhe ist irgendwie nicht so leicht
1: zu ja. finden. Nee, also ich meine, was du alles gerissen hast im letzten Jahr, also oder jetzt, ne, das ist ja auch unfassbar. Also, das <lacht> ja, es war nicht wenig, das kann man sagen. Ja. Ja. ja, aber ihr Lieben, wofür seid ihr denn dankbar? Und ja, und was möchtet ihr auch mit ins, ins neue Jahr nehmen? wir lasst, lasst uns doch mal teilhaben an eurer Dankbarkeit und teilt uns mit, wofür ihr dankbar seid auf Instagram. Ähm, wir möchten nämlich unter allen, die uns... Äh, markieren in ihrem Post und, und ja, sagen, wofür sie dankbar sind. Wir Möchten wir eine Theodor-Storm- EP von mir verlosen und ein Buch von Juli. Also insofern, es lohnt sich. Man könnte also sagen, ein <lacht> musikalisches Literaturpaket. <lacht> genau. Das könnt ihr von uns bekommen und äh, einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt ihr jetzt.
2: Dein Herz so gefangen im Lied der Zeiten, Den Träumen der Jugend,
3: die dich begleiten Wohin der Wind weht, ich werde dich suchen Mein Lied wird dir tönen dort hinter den Buchen Denn heute, nur heute bin ich so schön Morgen nach morgen muss alles Gehen. Nur diese Stunde bist du noch mein Sterben noch sterben, soll. <lacht>
0: Ihr Lieben, ich lese euch jetzt den letzten Text aus meinem Buch vor, aus meinem neuen Buch. Ähm, in jedem Sturm ist ein Lied und das ist der Epilog. Ähm, und er geht so. Früher dachte ich, das Leben passiert mir. Ich war überzeugt davon, dass manche Menschen mehr Glück haben als andere. Sie wirkten stärker als ich und so viel besser dafür ausgestattet, der Unwucht dieser Welt etwas entgegenzusetzen. Heute weiß ich... Dass es nicht der Schmerz ist, der mich zu der macht, die ich bin. Es ist das, was ich immer schon war. Meine Essenz, die ich hinter der Schwere nicht spüren konnte. Mein wertvollstes Geschenk hatte ich die ganze Zeit bei mir. Ich weiß es jetzt. Ich bin begabt. Für Begegnungen. Für Verbindungen. Für das Leben. Ich habe wunderbare Menschen getroffen. Ihre Spuren sind Fährten zu mir und hinaus in die Welt. Ich bin dankbar für jede und jeden von ihnen. Denn was wir sind sind wir nur zusammen. Meine Durchlässigkeit ist kein Mangel, sie ist der Schlüssel, der Türöffner für Zwischenräume, die Vorzimmer der Wunder, meine größte Kraft.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sünje Norland. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an info und vehement.de. Oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Vielleicht möchtet ihr auch einen virtuellen Kaffee mit uns trinken und uns so dabei unterstützen, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Website. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Hinterlasst uns eure herzerwärmenden Bewertungen und empfehlt wahrhaftig und vehement mit aller Vehemenz weiter damit möglichst viele erfahren, dass es ihn gibt. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.